0: 女警，也许是我太过多虑了吧。外面的世界，并没有我想象中的可怕。尽管我天生爱胡思乱想，在一上午的时间里，勾勒出了很多哈尔滨的景象：高楼耸立，车水马龙，甚至越想越离谱，到最后。竟然好像科幻电影里似的啊！这一抬头就当看见飞机、火箭满天飞。不过呀、啊，下车了以后，这些不切实际的念头就全部烟消云散了，剩下的只有四个字人太多了。真的，这人也太多了吧这？这火车刚一开门，旅客们。就好像蚂蚁搬家似的涌了出 去， 而我 呢， 也是这些蚂蚁的其中之一。刚下车的时 候， 心中有些迷茫。我抽了抽鼻 子， 闻了闻这个城市特有的味道。干燥的北方空气中掺杂了一股若有若无的刺鼻的气 味， 同我家乡中那股子牛粪味不同。果然是省会呀、啊！随着这人群，我从地下通道中走了出去，过了票口，就仿佛是一个新世界展现在了眼前。而这个新世界里的人更加多了。知道这时我才有些慌张。我要去哪儿？虽然有地址，但是我怎么去啊？幸好。当时是新生开学的旺季啊，站在车站前头，早已挤满了各个学校的招生点可以看到，有很多中年人坐在简易的小马扎上，他们的身旁无一例外的都有个好像发展似的这个年轻学生，手里举个牌上头写着“某某大学新生招待处”。恰巧啊。我一眼就从那些牌子里找到了我报考的那所大学的名号，于是我便走了出去。那举牌子小伙满脸痘儿，膀大腰圆的他，没想到还挺热情，不，呃，不能说是热情，应该说是热情的都有些怪异了，简直就好像旁边那些不停找人的说小伙住店不那些大妈一样。他见我冲他走了过来。还没等我近身，便眼前一亮，然后快步上前，不由分说的一把抢过了我行李。这个动作着着实吓了我一跳，我还以为遭抢劫了。还没等我开口，他就先抢着了一步，夹杂着山东口音的东北话说道：“同学啊，你是我们学校的新学生吧？”这一句话把我那句抢劫给硬生生憋回了肚子里。我下意识的点了点头，他顿时大喜，接着二话不说把我的包也抢了过去，然后拍了拍我肩膀，对我说：“得嘞，跟我走吧，啊，我就是负责接你们的。”说吧，他也没理会我，这转身啊，对着一旁做动作，好像是老师模样，正在扇扇子的损贼说道：“这系我身上啊。”那损贼点了点头，然后继续用扇子扇风，连看都没看我一眼，态度同那个好像服务行业出身的山东人简直那是天差地别呀、啊。直到后来我才弄明白这怎么回事原来啊，在火车站接新生那是那些老师的指标，没钱拿，而学生就不一样了，他们每一接到一个新生就有两学分以及五块钱的奖励，所以这些学生们呢、啊，一个个那都屁颠屁颠儿的抢着干，整的自己跟个业务员来到这新华里似的，就差火车站这个跳增援操了，为的就是发一笔新生的小财。那个山东的师兄啊，把我带到了挺远的一辆面包车里，那时候的车上啊，已经坐了四个人，三男一女。打开车门的时候呢，那个男的正同三个女的聊，那聊的是火热，逗得其中两个小娘们笑得那是花枝招展的。那哥们看上去特别健谈，确实完爆那个时期闷葫芦在下，也就是我。这确实，因为我这个人以前完全不会同陌生人打交道，可能是跟性格有一定关系吧。跟小姑娘说一句话，我都脸红。这也是以前上中学时经常挨欺负的其中一个原因吧。曾经有人说我八杆子都打不出个屁来。那哥们儿见我上车了，便笑着伸过了手，接过了我的行李，然后对我用一口十分地道的东北大碴子味儿、沈阳口音对我说：“哥们儿来了，都等你老老长时间了，干什么玩意呢？”我叫那个李松竹，怎么称呼啊？哎呀，我的天哪，这味太正了，让我有一种听小品的感觉，这让我本来就挺紧张的心放下了不少。说起来哈、啊，这哥们儿呢，对我以后的性格改变，哎，他着实起到了特别大的作用，因为那天我们一起到的哈尔滨，而且。还睡进了同一间寝室。一辆车能坐五个人我是最后到的。当我上车了以后啊，车子便出发了。我在车上和几个同一天到的人互相打了个招呼，介绍了一下，才发现呢、啊，他们大多都是辽宁省来的。其中两个同学啊，李松竹谈笑风生的那姑娘叫。关小磊和张琳琳，而剩下一个好像对他们的笑话不感兴趣的高个子姑娘叫苏以丹。幸好沈阳人似乎天生爱交际，这一路下来竟然把我这个闷闷葫芦都拉入了话题。不过那个苏以丹好像对我们的谈话依旧没有什么兴趣，他只是听着我们的谈话，礼貌性的笑了一笑。他高挑的身材。看上去比我还高，细长那腿儿，瘦瘦的身材，胸部挺小。我刚打量到他胸部的时候，啊，忽然被旁边李松竹拍了一下。他笑嘻嘻的问我看啥呢？我这脸腾一下就红了。完了完了完了！你说我这眼睛怎么就这么不争气呢？你直勾勾的看人家胸部干毛啊！幸好那个苏一丹也没生气。只是微笑了一下，并没有说话。我终于领略到了大城市的风光，果然高楼大厦。但是我也没敢再多看，生怕被别人叫上土鳖。到了学校，这学校比我上的高中大很多，貌似这是废话。大学嘛，必须要大才对。不过虽然这地儿挺大，却好像很空旷，完全没有招生简介上画的那么牛逼，也没有多少的教学楼。官方的解释呢是现在正在发展建设阶段，啊，所以这是很合情合理的。合不合情理我不知道，因为当时我除了饿之外，思想还处于呆滞阶段，直到报名交了学费。领了被子和学号，到了入住的寝室之后，这才意识到，原来我的大学生活已经开始了。李松竹跟我一起来的，就住到了一起，我俩上下铺，他下，我下，他上。他说他头一次离开家到外头住，自然是看啥都新鲜，反而比我更土鳖的样子，而我。觉得这里也就那么回事儿，毕竟小哥自打高中就在外头住，这里给我的感觉就是地方大一些，墙皮干净点除此之外，当真没啥感觉。我轻车熟路地铺好了盖布以后，李松竹还在那四处打量着一新窝。当他瞧见了窗户外的景色后，顿时心中大喜。我也不知道他乐个什么劲儿。只见他坐在我床上，打开了背包，从中取出了好几件物啊，然后开始组装起来。真想不到啊，这孙子还是个天文爱好者。我望着他那架看上去挺这个挺挺有派头的那个单筒望远镜，顿时心里浮现了一种挺崇拜的感觉。可是这种感觉没持续一分钟。只见李松竹撅着屁股，弯着腰摆弄了一会儿之后，嘴里就发出了猥琐的笑声。只见他一只一边眯着一只眼睛，一边自言自语道：“脱<笑>了，脱了，脱了，脱了！”我靠！原来我们寝室楼对面就是女寝。顿时，我说不出一句话来。只见他看了一会儿后，忽然骂骂咧咧地说了一声：“嘿、哎，我，当你妈是光帘啊，怕看呢。”说完之后，他有些扫兴的起身，和我的目光对视之后，他才意识到自己这一举动有些二逼。但是这孙子似乎没觉尴尬，没脸没皮的对我一笑，然后说道：“哼，那个以后随便用啊，那个老毛的东西。”看得可清楚了，走吧，呃，咱难得住一块喝酒去，确实挺难得的。我笑了笑，跟这样的家伙住在一起，看来这几年应该不会寂寞和无聊吧。我心里这么想着。那天我俩在学校附近的一个小饭店里喝了一下午的酒，我的酒量还算是中等。李松竹虽然挺能炸，但是也跟我差不多，算是一个级别的选手吧。我对这家伙的印象啊，当真不错。这大家第一都是同龄人啊，又喝到一又能喝到一起，就算是不怎么会说话的我，也开始口若悬河。于是乎，我们就互相吹上了波儿逼。原来他跟我是同一个系的。这也算是有缘分了。这啤酒下去三四瓶之后呢，他递我根烟，我摇了摇头说不会。他哈哈大笑说：“什么玩意儿？不会？你别逗我了行不？啊，玩音乐的他妈连烟都不会抽啊！”我说：“要是弗洛伊德现在还活着，像你这样子的，一定一脱鞋就巴抽死你。”我当时不知道啥玩音乐的就要抽烟啊，我也不知道弗洛伊德他妈是谁，跟我抽不抽烟有什么鸡毛关系？不过看他说的有鼻子有眼，我就着实被这气场给镇住了。在发现我这么老实，好像真不会抽烟之后，他笑了笑，然后把那根红塔山递给了我，说道：“没事儿，抽完了不就会了吗？点儿啊。”啊，瑶子，哥今有就教,教你啊，咱们是一个身为音乐人啊应该有的态度。说完之后啊，他为我点上了烟，然后侃侃而谈。他说：“这个像咱们搞音乐的啊，那就是他妈的艺术。艺术是什么？什么是艺术啊？艺术就是你不懂，别人不懂啊，即便是你。”就是你懂，别人不懂；即便你不懂，你他妈也得装着懂。只要糊忽,忽悠住那些同样不懂的人，那你就成功了。身为音乐人，哎，就得喝大酒、抽大烟。那不，这个大烟就算了，啊，但是烟必须得会抽，不光得会，而且还得营营造出那种抽大烟、那种烟雾迷离的气氛啊，让别人一瞅你就有一种“哎呦，我操，这孙子是玩音乐的吧”这种感觉。懂了吗？我还是不太懂。不过听完他的话之后，我决定装懂。忽然发现我的行为还挺艺术的，而艺术呢，怎么说呢？就好像是我嘴里叼着这根烟一样，挺辣眼睛的。一顿饭。说真的，就一顿饭的功夫，我和李松竹就熟络了起来。到最后，我俩都喝高了。走出饭馆的时候，天已经黑了。真的，这学校的位置呀，有些荒凉。偌大的街道，此时只有路灯还在孤单的亮着，发着橘黄色的光。李松竹扶着电线杆哇哇大吐。我走过去拍了拍他后背，他一边吐是一边跟我用手比划，这嘴里还不消停地喊着：“我没没没事，没事啊，小叔不倒，我就不倒。那如果我这爱过，就不会倒。”后来我才知道，在高考之前呢。哎， 他同他高中时期的女朋友老眼老眼纷 飞， 着实挺可惜的。本来俩人曾经发誓要到同一所大学读 书， 可是人家小姑娘没高 考， 直接就被家长送出国 了， 他备受打击 呀！ 啊， 所以才考了这么个学校。不过我觉得他这话好像同他这个人呐有些出入。因为那一天在酒桌上，他对我说，他之所以要当音乐老师，是为了能泡女学生。他的志向就是当整个学校里女生心中最想与成与其发生交配行为的偷心浪子鬼畜教师。原来，即使是相同的理想，都有不同的动机。不过，动机呢也分高低呀、啊，啊。李松竹当老师的动机，听上去确实要比我的蛀虫动机高得不知道哪儿去了。于是乎，那天晚上，我这个蛀虫搀扶着差点没把肾结石吐出来的傻逼，一走三晃的，向着我们那个动机培训机构走了回去。那天真的特别的热，我躺在床上，李松竹在我的上铺，咬牙放屁、打嗝、磨子的。吧唧嘴，睡得特别香，可是我却一点都没睡着。属于我的大学生活就怎么着开始了。我这人似乎天生就没有安全感，在床上得翻来覆去思考着以后的日子会是怎么个逼样。而就在这时，忽然我感觉到了一阵寒冷，这外头好像起风了。风把寝室的玻璃窗户吹 开， 啪的一 声， 吓了我一跳。我穿着个裤衩起身去关 窗， 果然起风 了， 而且风特别 大， 吹得外头那是哇哇直响啊。我抬头望了望没有月亮的夜 空， 这心想 着， 这估计是得下雨了吧。郊区的校 园， 啊， 在深夜多少显得有些。萧瑟的味道。此时已经是凌晨两点多钟，对面的女生寝室楼已经是一片漆黑。看来现在大家都睡了吧？也不知道像我这样失眠的有几个。说到女生宿舍，我忽然想到了什么，于是便转头望了望这身旁这架在窗前的望远镜。由于酒劲还没过。所以，我心中潜藏着某种欲望，居然开始悄然作乱。可能是当时正是荷尔蒙分泌旺盛的时期吧。这作案工具就在眼前啊，让我这个尘世中迷途的小处男很难以抗拒，怎么着都想窥视一下对面女生寝室中神秘的光景。这都说近朱者赤，近墨者黑，这话真没错，啊！这他妈才一天呐，我那隐藏的很深的另一种性格啊，就被李松竹轻松地给勾搭出来了。于是乎，我咽了口唾沫，学着李松竹的样子啊，撅着屁股趴在了望远镜前，眯缝着眼儿。不得不说呀，这高科技确实是犀利。这一眼我就吓了一跳啊！既然连对面寝室窗户上窗帘上的污垢都隐约可见，就跟在我眼前伸手就能抓得着似的。可惜、啊、当时太晚了，对面楼都熄灯了，可视度还是不够。而且呀、啊，那些窗户竟然每一个都拉着窗帘。这实在是可恨。不过我头一次玩这玩意儿啊，心里不觉得有些有趣，便学着李松竹的样子呢，慢慢慢慢的移动着望远镜的角度，希望能找到个没拉窗户的、没拉窗帘的窗户。由于现在还没有正式开学，所以高年级的学长学姐们还多数没有回校，对面楼里空荡的房间。还有很多，我这是一个挨一个的看呢、啊，竟然乐此不疲。不过啊，你别说，这看看着呢，也就觉着腻歪了。我心里想着我，我他妈这是干什么呢？怎么跟个色情狂魔似的？大半夜的，自己他妈不睡觉，还偷看别人睡觉，而且还啥也看不见。操！我有些无奈的笑了笑，把望远镜一拉，想起身睡觉。可镜头一闪，忽然我发现对面四楼靠右边第二个窗子里，好像出现了一堆人。没错，确实是一堆人。那个屋子没有开灯，也没有拉窗帘镜头闪过的时候呢，我看见那窗子里啊。好像站了有那么个五六个人吧，那些人身穿黑衣，脸却傻白不过由于是一闪而过，所以我没有太看得真切。啊，只知道他们的头发都好像很长，直挺挺的，跟个傻逼一样站在窗户旁边。那镜头移到那儿的那一刹那，仿佛我们的目光相识在了一起。他们在看我，由于这望远镜的性能特别牛逼，当时他们就像是站在我面前一样，直勾勾的看着我。顿时，我被吓了一大跳，浑身上下起了一层又一层的鸡皮疙瘩，几乎条件反射一般的蹦了起来。我这望着窗户外边啊，心想这是怎么回事难道对面的女生也好这么一大口，半夜不睡觉偷看男生寝室吗？这两栋楼隔得相当远，得多好的视力才能用肉眼看得清对面啊？可是当我鼓起勇气又趴在望远镜前去看的时候，却发现了一件极其诡异的事情：那屋里根本一个人都没有，又或者说……那可能本来就是间空屋，木板床上连行李都没有。那那些人哪儿去了？啊！我这才感到害怕。年幼时听老瘸子讲的那些故事，更是不切实际的冒了出来。幸好，我这果断的摇了摇头，同时心里想到。可能真是我喝多了，外加上累了，所以才会看花眼或者出现错觉吧。我这微微的定了定神，然后深呼了口气，望了望天空，依旧是那么阴霾。我一边安慰着自己，一边回到了床上。这时，窗外的雨水。终于落 下， 顺着风拍打在窗户 上， 发出了噼里啪啦的声音。我努力的不去想那些神神怪怪的东 西， 好久好 久， 在迷迷糊糊的睡着了。陪着我的是那啪嗒啪嗒的雨 水， 以及上铺李松竹打呼噜、放屁、磨牙的声音我大学的第一个夜晚就这么度过了。等我醒来的时候，已经是第二天上午八点半左右了。跳大神第十二章完，好，咱们休息一下啊，接着我
1: 们第二章。
0: 哥、啊，看着你了，看着你了，刚刚才喝水呢。
2: 哎呀
0: ，哎呦，欢迎路人甲，豪哥是很早之前就来了的，我记得你的，你是不是一开始没认出来是我？你说你这么多年了，你连个头像都不换，说得过去
2: 吗？
0: <笑>你说你,你等不及了，把它看完了，啊、呃，你连名都没记住啊？那是我当阴阳先生那些年，啊、呃，这是跳大神对吧？都是都是那个老崔写的嘛。好，欢迎现在在线的所有的宝宝们，欢迎来到 FM 幺九六八九听左右直播间。喜欢听故事的宝宝，走一波订阅好吗？每晚十点半不见不散
2: 。
0: 啊，等会儿咱们还会一啊。神第十三章鬼故事。幸好啊，睡了一觉之后，我就把昨天晚昨天晚上的事忘的是差不离了。本来嘛，啊，昨儿喝太多了，搞着现在都还宿醉着。李宗竹的宿醉比我更明显。直到我们起的这第三个哥们到来的时候，他才醒。啊，刚才电脑没电了，充个电。好，咱咱咱咱们接着来啊。直到我们寝室的第三个哥们到来的时候，他才真正醒了。然后好像是一副打算死在被窝里那逼样一边揉着鼻屎啊，然后一边光着膀子从铺上的被窝里伸出了手，一边和那哥们握手，一边说道。哥们儿啊，来了！哎呀，今天能玩斗地主了。嗯呀，我叫李松竹怎么称呼啊？那一哥们儿叫贾明亮，比我和李松竹大两岁，个子也挺高的啊，脸上还有青须须的胡子，给人第一感觉就是这人挺踏实忠厚的，没啥说的。可他接过李松竹的烟。介绍完自己后，他就指着窗户前的望远镜说道：“挺高端的。”李松竹笑了笑，然后对他说：“嗨，消消气，我玩儿的，以后随便用啊。”贾明亮嘿嘿一笑，然后在我对面的下铺坐下来之后，一边打开自己的皮箱，从里头拿出了一个望远镜，一边对着李松竹说道。那太谢谢了，啊！我一看我这玩意儿也拿不出手了，原来又是一色狼啊！啊不，那个现在应该称作同道色狼了，因为昨天晚上我也已经破了戒，跟他们没啥两样了。原虽然这样好像不好，但是这种感觉倒是真的挺好的。就好像是找到了组织，一一瞬间呢，大家会心一笑，距离就这么拉近了。那天灰蒙蒙的，淅淅沥沥的下了的小雨啊，郊区的空气果真很新鲜。终于，我们三个人啊又出去喝了一顿。贾明亮呢也挺能喝的，同样是烟酒不惧，饭后，周统。这个竹子照例扶着电线杆子挖挖吐，不过比起昨天来，大有进步啊！大概走了一百多米才吐，有昨天吐的那些东西当做坐标，错不了。这可能是竹子为人的一大特色，也是以后他“疯狗”外号的由来，因为他喝完酒以后。都会找根杆子清理肠胃，久而久之啊，就跟他那个规划地盘一样。加上这附近的环卫很懒，所以每隔几个人，这个电线杆子都能看到他的饭局之物。更有甚者呀，记得我有一回，这个他出去应酬啊，给我们打电话都能听得出来，他喝得跟个烂泥似的。我们担心他在出什么事儿，便出去迎接。哪知道这孙子竟然自己走回来了！我们问他说：“你都不认路，你怎么回来的呀？”他挺自豪的，还说：“我虽然不认路，但我可以摸着自己以前留下的记号，就一路回来了呗。”傻逼！哎呀，书归正传啊，之前啊之后的几天，我们三个呢就一直在寝室里玩着这个打牌。我这个人可能就这性格，不善于与陌生人交际，但是只要是混熟了也就没什么忌讳了。我们三个人互相感觉都特别的好啊，大有一副相见恨晚那副模样，所以我也买了烟，买了望远镜。白天有时候出去逛街、打游戏、上网，晚上呢，则是打牌不赢钱啊。赌喝凉水或者贴纸条的，竹子的手气比不上他那张嘴。没一会儿功夫啊，就要去当厕所。而深夜的时候也有午夜节目，我们三个人十分猥琐的关了灯，一人叼着根卷烟，一副淫笑的望着对楼。其实啥也看不见，真的，啥也都看不见，因为大一的姑娘们都特别的谨慎。竹子对我们说：“相传大学里开放的程度跟学龄有关，这年级越高就越开放，群儿也就越短。所以我们很期待正式开学那些成熟性的那大姐姐出现。而那天吓了我一跳的屋子，果然是个空一直以来都没有看到过有人出现。”我也就没多想，时间也就这么过去了。等我们到寝室里，第四个哥们出现的时候，终于要开学了。仿佛这个寝室有一种磁力似的。这个家伙叫孙家良啊，跟我们差不多的臭味相投。不过给我的感觉，压有点假正经。孙家良来到寝室后的第二天。在学校的礼堂召集我们新生开会，我这才见到了大学校长是什么模样。这说起来跟高中校长也差不了多少，一个个跟猪八戒投胎似的，肥头大耳啊，裤腰带都系到鸡眼边上了，就跟那个老年少将似的。我坐在座位上，四下打量了一下，看来我们这届的学生还是挺多的。男女比例有些不协调，女的呢好像比男的要多一些，而且看他们当真的是五花八门，什么样都有，有爆炸头的、刺儿头的，有衣服上穿钉子的、鼻子上穿钉子的，有嘴巴上穿钉子的，有黄毛的、红毛的，还有没毛的。他们在人群里十分的扎眼。我记得当初。这个网上好像管这种打扮叫，称之为非主流吧。反正那一年这玩意儿挺时髦啊。不过对于一个从小县城里出来的土鳖我来说，这些东西怎么看怎么鸡巴恶心，甚至还有些好笑。于是乎，我便小声地对我旁边的竹子说道：“哎哎哎，你看那边，那边那几个，怎么回事啊？那是。”竹子看了看，然后对我说：“不懂了吧？啊，这就叫艺术。艺术就是把半截袖套在长袖衣服外头啊，而且穿个好像个灯这个灯罩的裤子，还找不着裆吗？我当初真不理解。”台上的校长还对着话筒念稿，不过他说的东西没人听。因为从小到大，校长念稿都是那一套，毫无新意。不过他还真的姓朱，这让我不由感慨：这当真是面由姓生的玄妙所在了。当天他干，大概讲了一个多小时，然后副校长和主任也各讲了两个小时。在两个小时的时间里呢，他们总共一共给我们传达了同一个信息，这个信息就是欢迎新同学，明天开始军训。我真是佩服他们，这么简短简短的意思，竟然能搞出那么多篇幅。这三位不上起点写网络小说，真他妈白瞎了。第二天，有几辆大客车拉着我们浩浩荡荡的开出了老远。我们目的地是一个鸟不拉屎的地方啊！那里是某军区的所在地。其实我一直都搞不懂，为啥上学之前要军训呢？啊，其目的又是为了啥呀？难道是想让我们锻炼出个十分牛逼的体魄，随时准备迎接新这个迎迎接高高年级学姐的约炮吗？可是这半个月能锻炼出个毛来呀！而且成天就是齐步走、正步走、跑不走，也不知道怎么就有那么多的步要走，或者说这就是为了磨练自己的意志，因为国家兴亡，匹夫有责。我们除了为了中华之崛起而读书之外，还要为中华之崛起而正步走吗？你要是这样的话，我情愿相信第一个说法。直到累了一天以后，我们躺在板床上面大砍，这个砍大山的时候。我把这个疑问说出来，贾明亮才给了一个让我最信服的理由。他不愧是我们里面最年长的，啊，说话水平层次那都不一样。他对我们说：“要不是军训啊，这他妈的成本15块钱的这个迷彩服务卖谁去？”有道理。我们身上的迷彩套装、解放鞋加裤子加衣服加皮带加帽子。啊，加在一起合人民币150元整，有理有据啊。不过虽然东西挺多，但这质量我就操了，薄的都他妈吓人。我记得军训的时候有一次，我们晚上围在一起玩摸虾，啊，没有蒙眼睛的布，就借了别的班已经睡了觉的同学的一条裤子，啊，裤腿蒙在眼睛上，眼前的事物却依旧依稀可见。等到军训之后，这衣服 80% 都当成了骑士的抹布，或者是擦鞋的鞋布。一年的新生千千万，这也许就是某些学校的第一桶金吧。军区和大学确实不一样，尽管有了新兵蛋子，看上去还没我们大，不过从中当真能感受到那股子军人的气魄。一大早上我们就起床。现实刷牙洗脸，被都叠成豆腐块幸好呢，我们只是挂单的和尚，所以相对于正规军要求也没那么苛刻你说的过去就得。之后呢，吃早饭，吃早饭不能交谈。吃完了饭之后，这才开始七不走，正不走，跑不走。忙了一身臭汗之后，哎。教官，这个教我们那个什么，教我们那个班长，让我们来一套军体拳，听上去还挺逗的。啊，但总体来说，无非就是出拳、转身、出脚、喊哈。我们这帮学音乐的，哪能舞出那种军人的气势啊？结果这一套拳我们学下来之后，一演练。都不约而同地搞出了第八套广播体操的遗风。中午吃午饭，忙了一上午，大家呢都甩开了腮帮子，崩磕后槽牙，可劲儿地叨，就跟这饭根本有仇似的。就连姑娘们，姑娘们也能一口气吃俩馒头。不过你别看那馒头个儿挺大，可是里头是暄的，手一掐都能成不大一块不瓷实。幸好管饱。我记得我们那一届的新生里，曾经有一个小伙一口气儿造了八个馒头，没喝水噎着直打嗝啊！从此，馒头王的称号花落名家。下午活动啊，参照上午各种部，还时不时有这个训练单杠，教我们的小班长这一身的、一身的块啊，据说已经当了三年兵。这玩单杠啊，就像是甩鼻涕一样，上下飞呀，让我们不禁为之喝彩。竹子曾经一边看着小队长玩双杠，一边对我感慨地说：“哎呦，我操了，这双杠玩的绝了呀，就跟那简直是跟李亚鹏一样一样的。你家李亚鹏玩双杠了呀？”我当时就懵逼了，我记得玩双杠的那好像李小鹏吧。下午过去的时候，晚饭后，双杠班长依旧没放过我们。他说：“尽管你们是杂牌军，但是也得有军人的魄力。”嗯，晚饭后集体到操场上围一圈唱军歌。你们不是搞音乐的吗？正好。于是乎。在蚊子满天飞的夜晚，我们被迫一遍又一遍地唱着“日落西山红霞飞，战士打靶把营归呀、啊，把营归呀、啊”。这个巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，双岗班长还挺幽默啊！他要求我们唱歌的声音必须要大，要嘹亮，最好还要用美声啊，不然歌声无法飞到北京去，毛主席他听到了也不会欢心了。我这当时就想啊，就算我们的歌声飞到了北京去，但是主席他老人家如果在水晶宫里听到了后，真的浮现出了慈祥和睦的笑容，我们不得吓得日落西山红霞飞了。嘿，这一唱就大概得唱半个多小时，幸好啊，到最后双杠班长如果还意犹未尽的话。他就会主动要求讲故事。虽然他是双杠班长，但是呢，跟我们年纪也差不多，顶多比我们大一两岁，也就跟贾宝亮一个等级的。他性格开朗，而且军营里面也待久了，特别喜欢跟我们一起放松。啊，他心眼还挺坏的，没事就爱给我们讲鬼故事。但是由于我从小到大耳濡目染的，所以这个就没啥感觉。但是那些女生们就不同了，她天生胆小，经常被双杠吓，那是吱哇乱叫啊。他讲的故事确实挺应景的，听他说啊，都是军营里面发生的事儿，都是他亲身经历。不过我倒觉得他讲的有点不靠谱，因为有一个以前磁带里面张震已经讲过了的，直到有一天晚上我们聊天的时候，我才被吓着。那天晚上特别有兴致，这讲完了故事之后啊，他还意犹未尽，于是乎便跟我们聊起了家常。也不知道是谁问了他一句，说：“为什么这个军区大门一直没开过？我们来的时候要走另外一个门呢？”双杠班长似乎又有了吓唬人的东西，于是乎便低着声音对我们说。告诉你们啊，这事儿啊，你们可别四处乱说去啊，知道不？我们一起点头。只见那双杠班长有些故作谦虚的四处看了一下啊，然后这才跟我们说道：“其实吧，这军区真挺邪的啊。”你们呢也别不信啊，在以前这里啊，曾经是那日本鬼子们的那个补给营地，这后来才改成我方军区啊。哎对，就那门你们注意到没有？开在哪一边？我以前也听老瘸子讲过一些关于日本鬼子死在中国后。鬼魂作祟的故事，于是便对他说的产生了兴趣，便随口接到。西边没错。”那一双杠班长好像有些忌讳的说道：“那大门，我们私下里啊，都管它叫西天门。只要从那门出去，就直接上西天了。你们知道这？”跳大神第十三章，完。好了，今天的故事就到这儿啊！感谢各位朋友的收听，我们明天不见不散。啊、嗯，好这个报一下，这个谢谢泽妹妹的一颗荔枝，谢谢麦亮的一颗荔枝，谢谢路人甲的一个荔枝，谢谢胡言的一颗荔枝，谢谢甜甜的十颗荔枝，谢谢宝宝的十八个荔枝，谢谢若的十九颗荔枝,谢谢颗荔枝啊
2: ，谢谢
0: 大家。哎呦，欢迎我志言宝贝啊。
2: 信到现在。
1: 结果的果，本来就没下落。借一点春光，苦中做了爱过。谁没爱过？有几个一起生活？你是无端风波，令我惊心动魄。也不可说，越是夜长梦多。最要命的最快乐，越残酷的越美，到没办法说，只能走过。不得，那伤口越是辗转反侧，罪过最是诱惑，真叫人。